0: Evergrande Group, segundo mayor promotor inmobiliario de China, prendió las alertas del mercado al anunciar un posible impago de todas sus deudas, o lo que se puede entender también como la bancarrota. ¿Será este el motivo de una nueva crisis mundial?
1: Finanzas en órbita. ¿Qué tal, queridos inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en Órbita. Dani, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Súper contenta y también pues súper preocupada. Tengo una noticiona súper bien y gusto saludarte también. Muchas gracias por este recibimiento, Rafa.
1: Fíjate, Dani, que más, yo más que preocupado hasta cierto punto, estoy como emocionado y no quiero que me malinterpretes porque no. sé que se puede desatar una gran crisis de esto, pero como persona que me apasiona la economía, las finanzas y que entiendo que, bueno, al menos históricamente de cualquier crisis se ha recuperado el mercado, la verdad es que me genera más como esa intriga de que quiero realmente ver qué va a suceder. O sea, sí me emociona hasta cierto punto, obviamente también me preocupa, pero me emociona un poco más de lo que me preocupa. Entonces, de alguna forma yo estoy hasta emocionado de hablar de este tema porque... Digo, para poner un poco en contexto, o sea, Evergrande era, pues, es más bien la segunda inmobiliaria más grande de China y pues está teniendo, como bien dijiste ahorita en la introducción, muchísimos problemas en, con el tema del pago de deuda y es que hay que entender que su deuda es altísima, o sea, son 300, más de 300 mil millones de dólares. Y esto representa más o menos un 82% de sus activos totales. Entonces, están sumamente apalancados.
0: No, y claramente que si lo ves desde el punto de vista como inversionista, cualquier cosa arriba de 100% en este tema de apalancamiento es un no como inversionista. Y estamos hablando que Evergrande tiene un dev uh, equity como arriba de 400%, 470 y algo. Entonces, se vuelve como pues algo de all in o lo pierdes todo o ganas de una forma increíble. Pero vamos a entrar un poquito en contexto para las personas que tal vez ni siquiera conocen a Evergrande Group. ¿Qué es esto? ¿Cómo, o sea ¿Qué es lo que pasó? no Entonces, un poquito así como en resumidas cuentas, pues desde luego que es una empresa que está súper apalancada, que de entrada los clientes, porque vamos a ponernos siempre en primer lugar con el cliente, gente que compró departamentos por medio de esta gran inmobiliaria, que metieron todos sus ahorros y han visto las obras paradas pues, por semanas, meses. Imagínate que tú compras o inviertes en un departamento y luego de la nada llegas y pues, quieres ver cómo va y lleva en pausa por meses pues obviamente fue una gran preocupación de muchísimos inversionistas, no inversionistas del stock, sino el cliente final de, oye, yo invertí en un departamento contigo, ¿no? Entonces, obviamente es aquí un tema increíble de, de ir por pasos desmenuzándolo, cómo, ha, cómo están los estados financieros, pero cómo, cómo fue evolucionando esta noticia y el impacto que puede tener a nivel económico, pues a nivel mundial, por lo, por lo potente que es China y lo que representa esta empresa para el, para el mercado chino, ¿no?
1: Que incluso, digo, entrando un poco más bien como tú dices en contexto y saliéndonos un poco como tal de la empresa y viendo más bien la industria inmobiliaria en China, la verdad es que desde hace una década ya se viene diciendo que esto es una burbuja. A ver, la, las propiedades en China en general tienen un, un PER, si lo viéramos como acciones, de 27 veces utilidades. O sea, ni tardas 27 años en recuperar tu inversión Únicamente con los flujos de la propiedad. Eso es algo elevadísimo. En Estados Unidos está más o menos de, un, de cuatro veces. Entonces, no se compara. Otro aspecto muy importante que hay que entender del mercado inmobiliario chino es que los, los chinos, ahora sí, que es culturalmente muy importante tener una propiedad. Y el 90% de los chinos son dueños de su propia casa. Cuando en Estados Unidos es más o menos un 60%. ¿Esto qué hace? Esto hace que obviamente haya muchísimas más casas de las que realmente se necesitan. En China hay alrededor de 50 ciudades fantasmas. ¿En los qué significa esto? Si la ciudad, por decir algo, tiene capacidad para un millón de personas, o sea, tiene habitaciones por, o casas, por así decirlo, para un millón de personas, a lo mejor hay 100 mil, 200 mil, o sea, no están habitadas ni siquiera a la mitad de lo que deberían de estar. Todos estos factores han hecho que realmente pues, el mercado inmobiliario esté de que al borde de, del colapso. Y esto ya se lleva tiempo. El tema es que el gobierno chino cada vez que veía que los precios de las casas dejaban de, de subir, pues de, metía facilidades de liquidez, bajaba tasas para fomentar nuevos desarrollos, nuevas inversiones que generaran esta plusvalía de alguna forma artificial. Y como la mayoría del patrimonio de la población china está en esto y están muy endeudados, la verdad es que sí es un tema muy preocupante.
0: Claro, y aparte estamos hablando que no es... Hay un edificio, son más de 1.300 proyectos urbanísticos en más de 280 ciudades. Entonces, estamos Tan hablando... Tan solo de
1: Evergrande, ¿no? Digo, sí, para... sí Sí, 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 sí. sí. Pa
0: para aclarar, para aclarar. Entonces, obviamente estás hablando que una empresa de esta magnitud, pues no es la empresa como tal, sino cuántas personas de poder adquisitivo medio alto... Pusieron todos sus ahorros, no de ahí lo que me sobra, no, todos mis ahorros con una esperanza de retorno que de acuerdo al dato que tú dices, pues no era tan a corto plazo, entonces estamos hablando que un impacto de esta magnitud, pues cuánto podría traer para China, ¿no? Entonces sin contemplar que obviamente pues se han desencadenado otras industrias que tampoco vamos a entrar en detalle, que tal vez se vieron bastante afectadas por el tema del COVID y luego ya se repusieron y lo que tú quieras, como un doble golpe de esta magnitud, yo creo que sí sería algo pues bastante fuerte. De hecho, en consecuencia de esta noticia de que no iban a poder pagar su deuda y tal, pues se cayeron las acciones de un día para otro, así se... Pues prácticamente se sí, vinieron se abajo, ¿no? Ajá, sí, se desplomaron.
1: Y, y en un año han caído ya el 80%, o sea, si tú has mantenido esta acción durante un año, o sea, ya te perdiste el 80% de tu valor, algo que se ve muy difícil que puedas recuperar si tú realmente estabas como en ese precio, pues, en, en los máximos, ¿no? Algo, pues, muy difícil. Y yo creo que también valdría la pena aquí, pues, muchos lo han comparado con el tema de la crisis inmobiliaria. Del 2008, ¿no? Que se dio en uh -huh. Estados Unidos y que, bueno, se expandió por todo el mundo por la magnitud que tuvo y por la conectividad que había entre los distintos bancos. Y de alguna forma, no sé tú cómo lo veas, yo creo que tiene ciertas similitudes, pero también tiene muchas diferencias. Yo creo que lo que estamos viviendo sí puede generar un tema de una crisis importante, pero no creo que sea completamente justo compararlas con la crisis del 2008... ...que poniendo un poco en contexto para... ...digo, no es el capítulo a lo mejor para hablar de esta crisis... ...pero creo que vale la pena mencionarlo... ...se, se da también por un tema de, de hipotecas... ...al final del día... Empezaron a prestar a personas que tenían mala historia al crediticio, que realmente no tenían la capacidad de pago, pero había las facilidades, los bancos empezaron a tomar estos riesgos y luego con productos sintéticos empezaron a meter estas hipotecas subprime que eran de baja calidad crediticia en mezclas con otros productos de crédito que sí tenían buena calidad, pero al final del día te lo vendían como un producto de bajo riesgo cuando realmente implícito estabas invirtiendo en algo muy riesgoso y pues cuando todo esto estalló obviamente se vino abajo. Ahí había un riesgo sistémico muy importante y yo creo que una de las grandes diferencias que veo de 2008 a ahorita es que derivado de la crisis de 2008, las regulaciones bancarias se pusieron mucho más estrictas en niveles de capitalización, esto quiere decir los bancos ya no pueden estar tan apalancados como antes, esto de alguna forma yo creo que protege un poco más a que se dé una crisis similar a la de 2008, en cuestión financiera a nivel global, pero no sé tú cómo lo veas.
0: Pues sí, mira, de entrada es muy, muy diferente el contexto y la situación. Y obviamente aquí hay un tema importante y es que el día de hoy, pues no fue como que prácticamente todos los bancos, todo, o sea, si, si no estamos hablando de una empresa que se puede ir desencadenando como efecto dominó, ojo, o sea, no estamos diciendo que no. Pero el día de hoy Ever, Evergrande Group de hecho anunció que ya, o sea, que sí iba a poder pues pagar en un corto plazo la deuda y se vino arriba. Entonces ahora tú dices, ¿cómo está rebotando en un de un día para otro? Así como bajó un 80%, ahora subió un 40% por esa noticia, ¿no? Entonces, Pero que yo
1: creo que es un tema especulativo, ¿no crees, Dani? Porque digo... Pues son
0: la gente está haciendo trading con estas noticias. Claro, claro.
1: O sea, que a mí se me hace muy arriesgado porque a ver, si tú te pones a ver... Al día de hoy tenían que pagar 80 millones, más o menos, en, en no. intereses. Uh -huh. O sea que, ok, ya los juntaron, sí pudieron pagarlos. Pero en lo que les queda del 2021, de puro interés, son más de 600 millones de dólares los que van a tener que pagar. O sea, realmente es inminente la caída de Evergrande. Esto yo creo que, al menos, ningún analista serio de lo que yo he visto lo niega. Aquí el tema más bien es si realmente el gobierno chino va a interferir para evitar que su caída, pues, sea tal cual natural o si simplemente van a dejar que, que caiga y veamos qué pasa con, el, con la, el efecto dominó que bien dices que puede generar.
0: Pues mira, de entrada, si estamos hablando que realmente, o sea, no se compara con el tema de la crisis inmobiliaria, volviendo al tema que, que me preguntabas, pero viéndolo desde la misma perspectiva, en donde personas invirtieron en un departamento esperando, o ya sea, obtener una renta de ahí, o vivir de ahí, etcétera pues estamos hablando que si todas estas personas están quedando en esta situación, pues vamos a, a quedarnos en cero de que su, su inversión pues prácticamente se perdió, ¿no? Entonces, desde luego que va a haber un impacto. No estoy tan segura que vaya a ser de la misma magnitud, para ser honesta, pero yo sí creo que puede ser algo muy, muy sonado, porque no solo está afectando al, a las personas que invirtieron y no solo está afectando a este, pues a esta industria del real estate, sino también a los bancos y está afectando a toda una cadenita que se está volviendo como pues desde luego importante en China y China al ser pues potencia o si no es que ya la segunda, primera potencia ya es como lo quieras tú considerar pues realmente sí, sí va a afectar a muchas empresas, entonces se vuelve como una, un efecto dominó en varias industrias desde las personas que ahora ya no van a poder estar pues viviendo en el mismo estatus y lo que tú quieras, como lo quieras llamar, pero sobre todo en este sector financiero y de real estate, pues sí va a ser algo fuerte.
1: Sí, fíjate que el tema de, del, del financiero, yo no lo veo tan directo en una primera etapa, pero sí en una segunda, ¿por qué? Me explico un poco. Siento que ahorita ningún banco está completamente expuesto a lo que en sí Evergrande debe, o sea, son 300 mil millones de dólares más o menos, no hay un banco que tú digas, si por algo este dejara de pagar, se va a la quiebra. El tema, donde yo veo ahí sí el riesgo muy grande, es en el mercado inmobiliario en general. Que Evergrande, pues estamos hablando que es el segundo competidor más importante en China. ¿Qué sucede? Como tú bien dices, si la mayoría de los chinos le apuestan mucho al tema inmobiliario, han puesto todos sus ahorros en este tema, se han endeudado, porque ojo... La deuda de la población china es más o menos un 300% el GDP o el Producto Interno Bruto del país, es muchísimo. Y casi toda esa deuda es, ahí sí está en temas inmobiliarios. Entonces, si todas estas personas pierden su propiedad o pierden la capacidad de poder pagar estas deudas, ahí sí entonces entra la segunda etapa donde ya vemos... Que los bancos que prestaban a estas personas pues van a tener problemas empezando a cobrar y ahí se puede poner muy interesante la cosa
0: claro, es que la estructura en primera instancia, o sea, dentro ok, dentro de lo que está pasando de Evergrande Group y de yo creo que más empresas lo están haciendo, sobre todo con este que pues China está apoyando y le está impulsando este caso es que realmente no, no tiene flujo entonces, se está volviendo como un como una burbuja, bien tú lo decías, en donde muchas personas están esperando como que algo aumente su valor, pero pues como está como en seco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, oye, esta empresa está prácticamente sobreapalancada, no tiene nada de flujo, está esperando como financiarse. El, ahorita, en este momento, se acaba por la noticia de un día para otro, decir, sí puedo pagar 30 millones de dólares y en un corto plazo aventé mi deuda de que el 2025 a corto plazo entre comillas te lo digo porque yo creo que realmente si ahorita dio como una patada de ahogado o se salvó no creo que de que el 2025 se vuelva a salvar o sea difícilmente va a conseguir otro financiamiento o sea imagínate que tú eres un banco y que llega contigo Evergrande Group y te dice hola estoy en esta situación este ¿me financias pues yo la verdad pues como banco Híjole,
1: o sea, a ver... No, pues, pues definitivamente no, o sea... No, o sea, yo no te, principales... voy a, no te doy ni un peso, o sea... No, claro, porque aparte las principales calificadoras... S&P, S Global, HR uh -huh. Ratings... Ya le dieron calificación de es completamente especulativa, o sea... Ya claro. no tiene grado de inversión la empresa, definitivamente no la tiene... Porque lo que tú dices, no tiene flujo, que eso es súper importante... Cuando estás hablando de un negocio, un negocio sin flujo se muere... Tal cual, uh -huh, claro. no tienes flujo... Y tus activos, que sí, pues sí tienes muchos activos, tienes más de 300 mil millones de dólares en activos, eso me queda claro. Pero tu, la mayor parte de tu activo es por tierra, propiedades que no puedes estar que no puedes vender porque ya estamos hablando de que hay una, un exceso de propiedades en China. Y tienes incluso ya pagos de personas que te están pagando por desarrollar una propiedad que no vas a poder entregar, entonces... Se vuelve súper complejo esto, y a esto súmale el, todo el tema de las cadenas de suministro a nivel global que estamos viendo. Que eso es, pues no tiene no está ligado, pero que al final del día afecta porque aumenta sus costos. Y si de por sí ya es un mercado tan competido en China que tiene márgenes muy bajos, pues to, no, o sea, por donde le veas, Dani, yo sí veo muy complicada que, que Evergrande salga naturalmente sin ningún impulso del gobierno de nada de esto. Pero aquí el tema, y esto se pone muy interesante, este dilema, porque es que el gobierno. Yo creo que tiene dos opciones, pero las dos opciones son malas. O te salvo o no te salvo. Pero es que si te salvo, siento que solo estoy aplazando el tema de la burbuja inmobiliaria un poco más. Pero evidentemente terminará por romperse al final del día.
0: Fíjate que me da risa porque yo la lo, lo, lo agarro del lado emocional. Y una vez me pongo a pensar, me da cosa, te lo juro que se siente feo. O sea, ya sé que estamos aquí en un podcast de finanzas y debemos hablar de economía y finanzas, pero... Yo nada más me pongo a pensar en las personas. Imagínate, o sea, nada más ponte tantitito en su lugar. Personas metieron todos sus ahorros en una inversión y no, o sea, ¿qué va a pasar con ellas? O sea, si, si el mercado chino no los apoya, ignoremos que yo sé que este canal y este podcast es hablar de la empresa, pero a ver, ¿qué va a pasar con esas familias? O sea, ignoremos ahorita Evergrande. ¿Qué va a pasar? O sea, tú como persona, ¿cómo, cómo cambiarías... Tu estrategia, o sea, imagínate que tú eres un inversionista de ese calibre, imagínate que ahorita en este momento un chino te está escuchando. ¿Qué le dirías, Rafa? O sea, neta en buena onda. Mira, o sea, yo ¿qué creo hace? que a ver, o sea... Dani,
1: voy a sonar quizás muy crudo y a lo mejor tú fuiste aquí la emocional y yo voy a ser frío. Pero <risa> Oye, to... en serio. No, 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 estoy diciendo muy serio. O sea, a ver, es un tema al final del día de, edu de educación financiera. O sea, yo creo que el, los bienes inmuebles pueden ser una excelente inversión, pero como todo en la vida, depende a qué precio compras. No, si y luego también estás...
0: el costo, de, o sea, ¿cómo te puedo explicar? No te pudiste haber puesto todos tus ahorros ahí quedarte y quedarte ceramente líquido ahí cero. Pues no, o
1: sea. Porque digo, obviamente el tema de bien inmueble <risas> es un tema donde normalmente el apalancamiento no está mal. O sea, no, no es lo mismo apalancarte Ajá. para invertir en, en futuros que apalancarte para invertir en una, en una propiedad, ¿no? Pero al final sí. del día, si todos tus ahorros de toda tu vida los estás metiendo en un mercado inmobiliario que está además, pues estás viendo, o sea, te está dando incluso rentabilidades con sobre la renta, del yield, sobre la propiedad a veces menor al 2%, que ni te alcanzan los gastos para pagar la hipoteca y todo eso, pero tú ahí le sigues metiendo porque estás construyendo tu patrimonio, yo creo que ahí el problema empieza desde un tema de vista de educación financiera. O sea, porque no es el hecho de que sea bien inmueble, o sea, es el hecho de que estás invirtiendo en algo que está muy sobrevalorado. Si supieras analizar eso, pues uh -huh. podrías ahorrarte esa parte, de, o bueno, podrías haber invertido en otros act activos, no en el momento... Y no invertir en eso que pues, tú lo estás viendo súper sobrevalorado. Ese es mi punto de vista. Yo creo que al final del día las personas están ahí... No porque quieran, pero sí porque no tomaron la decisión correcta.
0: Claro. No, y eh, tienes, tienes toda la razón en ese sentido. Obviamente eso no quita mi emoción... De que obviamente <risa> sentí algo triste por esto y así. Pues poniéndome en lugar de las personas, ¿no? Pero realmente es que sí... Ahí, ahí es cuando entra el gran... Import o sea, lo más importante de... Oye, no solo analizar... Tipo, ok, sí, la acción, la empresa en donde vas a invertir o el, el inmueble, sino también, no sé si bien lo mencionábamos la vez pasada y si no vuelvo a repetir el ejemplo. Creo, creo que no lo mencioné aquí, pero hablábamos de cuando tú te muestras o te encuentras una oportunidad de inversión. A veces hay que ser lo suficientemente humildes para decir, oye, me, me está quedando grande, ¿no? O sea, por más padre que sea la oportunidad, tal vez cuántas personas que invirtieron en estos departamentos, pues realmente sí metieron todos sus ahorros. Y ahorita en una crisis de este tipo, que pasó algo que ni siquiera contemplaban, que estamos hablando que todo el historial de Evergrande Group nunca había pasado y 10 años súper estables y lo que tú quieras, pero pues sucede. Ahí es cuando tú dices, oye, hay que ser un poquito conservadores en el sentido de que cuando tú tienes una oportunidad, decir, oye, tal vez me puedo ahogar con el trozo de carne... Si me quiero aborazar demasiado y estás desbalanceando demasiado como tu portafolio en ese sentido, inclinándolo para aprovechar esa oportunidad, mejor divide. O sea, divide y vencerás y decir, pues me meto con un amigo de la oportunidad o cinco amigos, pero no te, no desbalancees demasiado porque luego pasa esto y ahí es cuando estás en una crisis, ¿no? Entonces yo creo que eso es como que lo que yo, Daniela, pudiera extraer como conclusión, para los inversionistas que nos estén escuchando, si tú ves una oportunidad, no te, no te tragantes el trozo de carne, sino identificas y, si te queda bien el bocado, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, digo, todo al final del día, pues lo podemos resumir a lo mismo, es un tema de educación financiera, que, que digo, a ver, pues, no, es, no es justificación ni nada, obviamente no está padre que estas personas estén en esa situación, y algo, pues, que será muy interesante ver y que obviamente me, me gustaría mandar la conclusión, Dani, también escuchar tu punto de vista, es si crees que el gobierno chino va a intervenir para salvar a Evergrande o si va a dejar que simplemente caiga y tratar, pues, quizás de frenar los impactos de una crisis o de un golpe financiero que pueda generar esta caída, pero no como tal interviniendo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se va a hacer o no se va a hacer?
0: Mira, realmente me puedo equivocar 100%, o sea, no, no creas así que, que lo que yo diga va a pasar pero yo creo definitivamente que al ser un, algún tema tan especulativo que de un día para otro sabes que pues se desplomó y luego volvió a rebotar y lo tal yo sí creo que tal vez el gobierno pueda meter su cuchara si así lo quieres ver pero no al tal grado de déjame salvo a Evergrande group por todo o sea sino por el tema de la industria sino por el tema de lo que se podría venir es como cuando se te está cayendo el dominó y llegas a, a querer meter la mano para que luego no te, no te aviente más piezas a que te siga cayendo. Entonces, yo creo que esa sería la única razón por la que China metería sus manos. No porque, pues, desde algún punto de vista quiero salvar a la empresa, sino salvar que me tumbe más cosas. Pero ah, ese claro, es mi punto claro, de vista. Sí. Eso sí, yo sea, no, creo...
1: no lo hacen como por, por amor no a la empresa. En sí. Sí, o sea, <risa> no es solidaridad. Sí, obviamente es por un interés mayor. Híjole, ¿Tú yo qué, creo opinas? Que, ¿tú qué mira, opinas? yo creo la que verdad. al final del día, como bien dijiste, o sea... Realmente en el, con el gobierno chino no se sabe, o sea, no puedes predecir qué van a hacer. Y, y al final del día es un volado el decir los rescata o no. Yo creo que cualquiera de las dos puede suceder. Híjole. Creo que con cualquiera de las dos situaciones al, van a salir golpeados, van a salir raspados. Entonces yo simplemente más bien estaría como muy al, al tanto de, de ver qué sucede. Creo que de alguna forma no, no se va a repetir lo del 2008, pero sí puede tener sus implicaciones incluso a nivel global. De alguna forma porque si pues, sí es una burbuja inmobiliaria Eso creo que no está a discusión Entonces será muy interesante verlo Creo que a, a todos los que nos escuchan Valdría mucho la pena Seguir esto muy de cerca Simplemente como para tener esa experiencia Y en futuras ocasiones donde quizás nosotros ya tengamos Como todavía un poder de inversión mucho más grande Y podamos empezar a ver situaciones O patrones similares pues ya te, sepamos un poco cómo, cómo podría desencadenarse todo esto. Y pues bueno, Dani, la verdad es que creo que el tema estuvo buenísimo, disfruté muchísimo, se me pasó el tiempo volando en este capítulo, la verdad. Y pues le, te, te agradezco mucho estar aquí y le mando también un saludo a todos los inversionistas que nos escuchen.
0: Se dijo, señores. Muchas gracias igualmente, Rafa, como siempre. Y gracias a todos por escuchar. No dejen de decirnos sus comentarios en Finanzas órbita Finanzas con Rafa y Daniela Bela M Que tengan un excelente día. Nos vemos. Finanzas en órbita.